0: Hello， 大家好，欢迎回到 We 创业时刻，我是 a i k o 很开心又回到了这个礼拜的时间。那其实啊，今天我觉得录音的时候心情是有点沉重的啦，因为今天是礼拜天，也就是五月十六号。那因为刚公布完，因为昨天大家应该知道，在早上的时候其实就有发布那种紧急的记者会。突然，我们的新冠肺炎的人数从双位数变成三位数，直接跳180例，哇，真的是非常非常的可怕。今天其实我觉得是有比较好一点，因为大家可能在昨天的时候有被这个消息吓到，所以都没有出门。今天的话，我预期本来是觉得它可能会 double， 或者甚至是三倍，但是今天公布的时候，虽然还是很多，有200多例，但是我觉得以自己的预期心理来说，我觉得算是已经相对比较好了。大家要记得在这两个礼拜，因为我们已经宣布第三级防疫了嘛，所以这两个礼拜大家就好好的，呃，要上班就上班，但是如果下班后就赶快回家，最好是双点一线啦，就不要再到处啪啪照了，因为现在是真的很危险。然后大家也不用太过度的惊慌啦、啊。就是可能紧张到需要去抢粮食之类的，因为我相信在台湾想要饿死其实是蛮困难的啦，所以大家就放平常心，然后该干什么就干什么，让我们好好的一起度过这一波的难关。而这一波啊，我觉得相对辛苦的还有一些餐厅的店家，因为刚刚前面有提到我们已经升级第三级防疫了嘛，相对的对于店家来说就会有一些相关的规定，假如说你还是想要让顾客内用的话。像是我们可能要加在每一桌加珍珠板呐、啊，或者是需要十连制，因为如果真的不幸感染的话，我们必须要追查到那些在同一个时间有来用餐的顾客，所以相对的大家就会比较辛苦一点。但是这也是为了防疫嘛，所以大家就一起加油吧。不过啊，最近在 FB 的社团当中，我有看到一个话题讨论的相当热烈，就是啊，以现在新冠肺炎肆虐的程度来看。势必会影响到两三周，甚至会更久，去影响到店家的生意，因为顾客都不敢内用啦、啊，甚至很多人干脆不吃外面，直接自己煮，可以完全不用去接触到可能像外送人员啊，甚至是餐厅的门市人员，所以很多人就会在群组里面问说，如果以这段期间来说的话，房东会不会减租的这件事情？我觉得这应该是没有答案的啦，真的是有奖有机会。如果你真的有这个问题的话，不用问群主的人，你就直接去问你的房东。你也可以跟他说一下，说以现在的状况，你门店的生意怎么样？怎么样？那跟之前相比是怎么样？怎么样的？我相信是有很高的机会可以减租的，但是我也没办法说的那么确定啊。因为有些人其实他根本不是对房东，而是对房仲，这种的话相对的就会比较困难一点。但如果你是直接是对房东的，就你的租金每个月都是直接自己拿给房东的话。那会去鼓励大家，就去问看看吧，鼓起勇气去问看看，真的是有问有机会啦，不用在那边想啊想啊想，啊，就问怎么办怎么办，反正减个一两千也都是算赚到嘛。好啦，抱歉前面好像啰嗦的有点长，因为是真的是有感而发，所以就是讲的比较多一点。那这一次我们还是把主题拉回来吧，主题就是想要跟大家分享有关于市营运的这个重要性以及目的的部分。为什么我会想要分享试运营的这个主题呢？主要的原因是因为我们上一集的主题是介绍最小可行性产品嘛。这边还是快速的讲一下什么叫最小可行性产品，因为避免有些听众没有听到，这样不行哦。你要赶快回去听我们上一集的节目。我这边还是简单的说一下最小可行性产品最主要的概念，就是它希望可以透过比较快的速度，将你自己现在现有的产品去推上市。然后透过顾客最真实的回馈去优化你的产品，最后使你的产品能够接近市场上的一个期待。而有一些听众啊，听了上一集的节目之后，他说：“哎 ，Echo， 可是上一集的最小可行性产品好像是比较偏向是你已经有一个产品，或者是已经有一个服务了。那如果是餐厅呢？餐厅有没有一个类似的概念呢、啊？”那时候我就想一想。哎，有啊！其实我们餐厅也有非常类似的概念。大家不知道有没有一种印象，就是可能你的旁边有个店面已经在装潢了，餐厅可能会挂一个布条，说我们是……举例来说好了，我们是5月16号正式开门咯，那我们试营业的期间是两周，就是5月16到5月30号，欢迎大家在我们试营业的期间来找我们玩哦。不知道有没有唤醒大家的一些记忆呢？其实一开始啊，我在听到这个概念的时候，自己也是有点疑惑。我那时候是想说，哎，既然我们的店面都已经塞到位了，为什么我们不直接宣布好，我们就开门喽，正式营运,运？但是中间却还要个试营运,运的阶段，不知道大家有没有想过这个问题呢？它有什么样的目的跟作用呢？所以我们接下来就是我们这一次的主题，就是一一来讨论一下说，说这个试营运,运。它的目的以及到底它能够帮助我们的地方在哪边？首先，我们来说一下幸运的目的。其实我觉得目的很单纯，其实就是行销。因为当我们开了一间店之后，大家并不会知道我们在这边有开了一间店啊。那我们的特色是什么？其实大家都不清楚。因此，我们可能就要透过一些手段或者是一些曝光的管道，让人家知道说：“诶，这里有开一间店哦，大家赶快来做哦。”所以，目的一就是吸引商圈内客群的注意，并且让他上门。因此，很多人为了吸引注意，都会印一些很大的横幅啊，甚至是气球的拱门啊，甚至是会请一些攻读生，可能穿娃娃装在外面发传单，或者是制造一些声音的声响。反正不管是视觉或者是听觉，就是让你看过来，让你看到说这里有一间店已经开幕了，这是最主要的一个目的。但这边有一点要提醒一下大家，因为我们在很多时候在做开幕行销，都喜欢用促销的方式，等于说你过来买一送一，或者是第二件五折，类似这样的方法。在这边要去注意，我们吸引到的那些客群是我们真正的 TA 吗？因为这个时候开始，我们就已经要观察一下，一开始我们预设的那群 TA 会不会真的接受我们的产品而过来消费吗？还是说？我们只是吸引到一群想要捡便宜的顾客，当然不可否认，因为你是用促销的这种方法，一定会吸引到相对的客群，就是觉得诶比较便宜，所以我来尝鲜看看，这也是我们的目的。但是这边想要强调的是说，说你必须要去看一下你的 TA 有没有真正的过来，如果没有的话，是不是有哪些地方可以去做调整？另外，如果我们是像我们一样是独立咖啡因，是独立店家嘛，并不是加盟店的这一种，我们最重要的是要传达给顾客什么，并不是只是想要吸引他到店，但什么都没有认识，只是吃个饭就走了。我们最主要的还是想要去传达我们的故事以及理念这两件事，千万不要忘记。所以想想看，如何把你的故事放到你的开幕行销当中。因为在试营运的这段期间，去增加说顾客对于我们的认同，而不是他只是因为他拿了一张折价券，或者是因为他想要捡便宜而过来这样子。而目的二是希望可以在商圈当中去产生一个话题，可能说在商圈当中并没有我们同样类型的店，呃，如果有也没关系。但是就像我们刚刚前面提到的，你一定要把你的故事、你的特色、你的特点说出来。表现出来给大家看，然后让大家有记忆的时候，让他能够在想要买某个东西或者想吃某个东西的时候，第一个就想到你。而开幕促销活动啊，能够成功，我觉得最主要的是你要去看你的活动是不是有主题性，以及是不是有创意。因为记得哦，在这段时间，你最主要的目的不是卖最多的商品，而是你要去引起你的顾客、你的 TA 的兴趣。所以啊，在促销活动的时候，最好是你可以端出你的招牌菜。你对于什么东西最有信心？你最想传达给顾客什么样的产品？把你的拳头商品端出来，然后去做一些促销的方案，并且去做一些活动，让未来在做二次回购的时候，他们可以更容易的进店。这样在做试运营的时候，才是有价值的一段期间。接下来，我们来说一下试运营的期间。就是试营运的这段区间到底是要多长是会比较好的？那以我自己来说，我觉得试营运的这段区间最好是控制在于十到十五天当中，拉太长我觉得是没有太大的意义。之所以我会想要把它定在十到十五天的原因，是因为考量很多餐厅是因为在假日的时候是我们用餐的尖峰日，所以想要知道说餐厅的一个。压力测试就是到底多少人是我们的负债量，跟我们想的到底一不一样？假如说顾客一次来十个，我们以我们自己的硬体也好、软体也好，能不能去服务顾客并且让他满意的这件事情，我相信这也是一个很重要的目的，所以我才会想要把试营运的这段期间，最好是要有包含一到两个周末，因为你可以去熟悉一下。当人群或者是人潮一次很大量的进来的时候，大概几个你可以去估算，大概几个就是我们能够服务的一个容量。那如果超过这个的话，你就可以选择说你要让他在等候，甚至你可以不要接他。因此，如果你也想要在你的餐厅正式营运之前去做试营运的话，你也可以去想想，你大概要取几天来做试营运的这个期间，对你来说才会是最合适的。好啦，那目的讲完了，我们来讲一下试营运的好处。首先，试营运的好处一就是可以让我们的人员去熟悉产品的操作，以及去试试看我们所定定的这个标准流程顺不顺畅。而会这样做的原因，是因为当我们的店一切都已经规划完成，但其实啊，开店的突发状况真的很多，不管其实随便讲一讲，很多像是环境啊。设备啊，顾客，甚至到餐点，在每一个环节，因为我们还没有实际的开店，所以还不太熟悉的情况之下，任何一点都有可能会出错。因此，这时候我们就要去规划一个 SOP。那 SOP 其是它就是标准的作业流程，把它制定出来。所谓熟能生巧嘛，所以我们就可以利用这段试营运的期间。去熟悉 POS 机的操作，或者是餐点饮品的制作，甚至到开关店的流程，以及顾客的服务礼仪，都可以利用这段时间好好的测试一下。我举一下，以我们的店当例子的话，其实我们都有定定像开收店的 SOP， 甚至是顾客那种电话礼仪，因为我们想要带给大家的是一次化的这种服务，就是不管是我来服务。或者是工读生来服务，其实顾客所感受到的品质都是一致的，而不会有换个人来服务，然后就感觉差的非常多。不知道大家有没有去过那种一间餐厅，然后在第一次去的时候，你感受非常的好，所以你就想说，那我一定要再找时间去第二次。但是当我们去第二次的时候，发现不管是产品的制作、餐点的制作，或者是服务满意度，都觉得哎，怎么跟第一次差的那么多？那其实主要就是想要避免这种状况发生，所以才会去订定 SOP 的这种东西。而且啊 ，SOP 也可以当成你的一个 guideline， 就是等于如果我们有一些突发状况发生的时候，你可以去依循的一个指引。有些听众可能会问说：“哎 ，Echo 不要骗啊，怎么会连电话礼仪这种那么小的事情都会需要做 SOP 呢？”哎，还不用说，还真的有人在接电话的时候直接喂。那其实这给顾客他想要在定位的时候的观影感就会非常的差，所以最好你有一套标准，可以让攻读或者是让我们的政治人员可以照着做，那这会是最好的一个方式。接下来是好处二，就是可以学习在这段时间，就是这个紧迫的时间的一个抗压性，而且这一点刚,刚我们前面有稍微提到的，就我们想要测试一下我们的抗压程度。在第三个好处，顾客会有较高的包容度，主要原因是因为你在这段期间，你已经跟顾客说明我们是试营运，所以不管是你的服务流程，或者是你的餐点，其实顾客都会有较高的容忍度。但是这边不是说你就是推出一个很差的服务，甚至一个很差的餐点给顾客，哇，他这样会回头才会见鬼了。所以并不这样说，只是说在他们的预期心里。当我们知道说，哎，这间餐厅是在试营运的时候，你对它的包容度就会比较高一点。那我们也可以利用这段期间去找，然后去试错，然后并且去修正，然后让我们在正式营运,运可以更好。接下来第四个好处，我们可以得到顾客的真实回馈，而这也是最重要的一个好处。记得我们在讲最小可行性产品的时候。我们不是有说，就是要听取市场上顾客的意见，拿回来之后，我们去做一个修正，再推出市场。而这边也是同样的道理，就是希望可以在当下顾客来的时候，在试营期间来的时候，我们就可以当下去访问，说，哎，你对于我们的餐点。我们的服务有什么样你觉得有建议的地方？那我相信，其实很多顾客，当你很认真，或者是你很用心的想要跟他，你表现最非常诚恳的状况，你也是真的很想要知道说他们最真实的感受。我相信很多顾客都是非常愿意分享的。但这边我觉得有一个东西是需要强调的，就是我们必须要听取的是顾客有建设性的意见来进行改善。因为我觉得啊，不管是你的餐点或者是你的饮品，其实这种吃的东西真的是非常的主观。你同一道菜拿给两个人吃，一定就会有两种意见。说不定有一些人觉得这道菜太咸了，但是你的顾客 B 却说：“哎，不会，我觉得非常的刚好。”所以你必须要有能力，以及你必须要有自己的原则。去分辨说这一个意见是否有参考价值，然后记住哦，千万不要顾客 A 说哎、欸、这个不好你就改 A， 那顾客 B 说这个你不好你又改了这个东西，如果这样一直不断的修正，有可能会去改掉你自己餐厅的特色或者是特点，所以这边是需要特别小心的地方。最后好处就是利用试营运的这段期间，可以寻找到你未来的忠实顾客。因为这些顾客，他可能在试营运期间就已经来了两次以上，那这些顾客你就要特别的注意，他平常可能是点了什么，最好是可以去问问一下他的意见，他对于我们餐厅觉得有没有可以改善的地方，然后让他觉得你有很用心的在经营这家餐厅上面，不要忘记找到你的忠实顾客才是你未来营收的动力。好啦，以上就是本集的内容啦。我发现我今天在录音的时候，其实鼻音有点重，但不用担心，我没有感染，而且听节目不会被传染，大家不用太担心。但这边还是要说一下，如果啊你有去过那种确诊者足迹的地方，甚或是你就是在确诊者的呃生活圈生活的话，那真的就要特别小心，特别注意你自己的身体好吗？提高自己的敏感度，当你真的觉得有哪里不舒服，然后又觉得很像是。肺炎的症状的时候，那就记得赶快去医院去做个筛检。真心希望大家都可以平平安安又健健康康的。好啦，那如果你喜欢本集的内容，欢迎将本集的内容分享给你正在创业的朋友哦。如果 I G 以及 F B 还没有追踪的，也帮我追起来。那我们这一集的节目就到这边了，下礼拜同一时间再见，拜拜。